0: porque você está contando uma história através da sua comida ou da sua bebida. Você está contando uma história no ambiente. Olá, sejam bem-vindos ao Café e a Conta, o podcast para quem quer mais produtividade ao empreender, principalmente em bares e restaurantes. Eu sou a Duda Gomes, repórter da revista Bares e Restaurantes, e no episódio de hoje eu converso com a Yumi Takizawa, a Ayumi é graduada pela Universidade do Estado de Minas Gerais e fundadora do estúdio Fator Uau de Ambientes. E hoje nós vamos falar sobre como o espaço dos bares e restaurantes influencia o comportamento dos clientes e a forma como eles consomem. Ayumi, bem-vinda. Muito obrigada por você ter topado, dedicar esse tempo para a gente falar sobre esse tema tão atual para empreendedores no setor de bares e restaurantes. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada. E agora a gente começa a falar né, sobre design de ambientes e quando a gente toca nesse assunto, muito se fala sobre os ambientes instagramáveis. Nesse termo, ele pode ser associado ao que seria um design de interiores, um design de ambientes, mas o planejamento ele vai muito além disso, né? Com certeza, porque a questão de fazer um projeto para um bar, um restaurante, a gente começa, é, é quase como se fosse um... Um projeto executivo, um business plan, porque quando você traz uma demanda de um bar, não é somente um eu quero deixar ele bonito. Você precisa, O designer, o arquiteto, ele precisa entender, fazer um briefing muito bem elaborado para todas essas expectativas que o empreendedor tem serem atendidas em forma física e também em formas sutis de ambiência, que nem sempre é no físico. E através desse briefing, que é uma ferramenta fundamental, a gente consegue mapear como esse estabelecimento vai funcionar. Por exemplo, a gente tem dentro do briefing o escopo de trabalho desse bar e restaurante. Como é o atendimento? Ele é um autoatendimento ou ele tem o um serviço de mesa? Esse bar, ele, ele tem a intenção de ter pessoas mais sentadas ou ele tem a intenção de ter pessoas em pé? É híbrido? Esse bar, ele tem qual funcionamento? Ou restaurante, tá, gente? <risos> e, e através dessas perguntas, a gente consegue nortear e também trazer clareza para o empreendedor que ele pode não ter muita familiaridade ainda, ser o primeiro empreendimento dessa área que ele tenha, para ele conseguir entender como vai ser o funcionamento dele e como o ambiente vai ser desenhado para isso porque uma parte que é fundamental dentro de um projeto é, a, é pensar em setorização e fluxos. Como vai ser trânsito de pessoas dentro desse ambiente? Onde vão ficar localizados os banheiros? A quantidade é suficiente para o público almejado? Eu vou ter pessoas do lado de fora e do lado de dentro? Como tá essa questão com a prefeitura, que a gente tem que pedir autorização? Então, tudo que o cliente traz de demandas, sonhos, expectativas, a gente tem que traduzir isso de uma forma física e fiel, né? o máximo possível, atendendo essas demandas. Então, não é só um espaço bonito, agradável, ergonômico, que um projeto ele pode trazer para o cliente. Ele traz, ele traz essa... fica palpável. O sonho fica palpável. É muito mais do que uma parede florida, muito mais do que um letreiro neon, né? É realmente um planejamento de como vai ser a funcionabilidade ali daquele bar, do restaurante, no dia a dia de produtividade, né? Com certeza. E muita, muita gente, né? Você pode perceber, frequentando alguns espaços, que às vezes bares e restaurantes muito pequenos, eles conseguem ter um fluxo perfeito o atendimento ele é veloz, você tem essa dinâmica que, que funciona em quase perfeição. Outros lugares que são imensos, que teria possibilidades, você vê que o que não tem essa mesma, esse mesmo cuidado, porque não foi pensado esse planejamento antes. Então, eu vejo que o papel do designer, do arquiteto, nessa hora, é fundamental, principalmente para através desse mecanismo e também desses estudos, porque a gente abre várias plantas para estudar junto com o cliente. Olha só, se a gente colocar o layout dessa forma, a disposição de mesas dessa forma, o balcão aqui, o caixa aqui, pensando nessa distribuição geral do espaço, a gente consegue trazer esse conforto para o cliente, porque é isso que, que, que todo mundo quer, tanto o designer, tanto o cliente, quanto o, o empreendedor. Todo mundo quer ser feliz. Então, vamos, vamos olhar para o mapa e ver se vai funcionar. Que eu vejo que é um olhar com mais carinho, assim. E assim. Eu me, é pensando nesse sentido, você me corrija se eu estiver errada também, claro, porque além de designer de ambientes, a Ayumi também é produtora de eventos, então entende muito do comportamento aí do cliente, principalmente nesse sentido é, de eventos e bares e restaurantes, e aí Ayumi, agora não basta só uma comida gostosa, um cardápio bem elaborado, o ambiente ele precisa ser atrativo e acolhedor para o consumidor e isso influencia para o empresário, para os empreendedores, numa possibilidade de aumento de consumo, né de fidelização no ambiente, então você acredita que um bom planejamento no, no setor de bares e restaurantes quando a gente fala de design de ambientes pode influenciar para o empreendedor diretamente no aumento de consumo do seu consumidor? Certamente, certamente. E eu vejo que esses grandes sites, blogs e também como nas redes sociais como TikTok, Instagram, quando pessoas falam sobre bares e restaurantes em questão de indicação, uma das quatro opções que sempre são citadas é o ambiente. Nessas indicações a gente tem sobre o cardápio, atendimento, localização e ambiente. Às vezes o ambiente é o chamariz principal, então eu vejo que quando o ambiente ele é planejado, ele tem uma estética que conversa com o conceito do restaurante, que conversa com o cardápio do restaurante, tem uma música ambiente que também tudo está entrelaçado, a chance desse bar e restaurante ter um sucesso, de atrair um público, de fidelizar é muito maior, muito maior. Enfatizando muito. Porque você está contando uma história através da sua comida ou do seu, da sua bebida. Você está contando uma história no ambiente. Você está contando uma história nas redes sociais, contando fazendo a comunicação do seu espaço. E para as pessoas divulgarem isso, quanto mais elementos tangíveis você tem para contar essa história, mais forte ela fica e mais pregnante. E eu vejo que espaços que são consolidados em qualquer lugar no Brasil, no mundo, são espaços que têm essa coerência em todos os âmbitos. E no ambiente não deixa de ser diferente. Quando você tem um ambiente atrativo, interessante, lúdico, dinâmico, é claro que depende cada um de uma proposta, né? Que a gente tem desde bares e restaurantes classudos, finos, luxuosos, ou despojados, mais rústicos, independente de qual temáticas ele tenha, você pode perceber que quando esses elementos estão alinhados, alinhados com todo esse conceito que o bar já tem, que é um, um trabalho de branding que ele vai fazendo, e a parte tangível para o cliente, além do atendimento e do cardápio, a gente tem é um o ambiente, porque é ali que ele está vivendo a experiência. E se você constrói essa experiência num pensamento de conforto, bem-estar, de quais sentimentos você quer trazer para esse cliente, é entusiasmo, é alegria, se você está pensando num bar agitado, você está querendo trazer trazer para um restaurante tranquilidade, calma. Isso varia bastante e, como eu tinha dito, o briefing, a gente consegue fazer esse desenho de quais são as suas expectativas e pretensões para esse ambiente e, dessa forma, você cria não só um estabelecimento bonito, uma ambientação agradável, você consegue traduzir para o cliente através dessa história. E é interessante pensar também que nesse sentido que você traz aqui para a gente, é, é um investimento para o empreendedor a longo prazo. Né? Então, tem aí um, um gap de cerca de três anos para ver se o, o estabelecimento ele vai conseguir consolidar essa história, essa narrativa, como você bem disse, de conexão entre ambiente, atendimento, cardápio, redes sociais. Mas a partir do momento que isso é consolidado, o lucro vem, né? Com certeza. Eu vejo que o investimento em design geralmente ele é a última ponta. Primeiro se investe em saber como vou fazer o cardápio, onde vai ser a, a localização desse estabelecimento, quem vai ser a minha equipe que vai atuar nessa praça. E aí, lá no final, já começa a pensar assim, ah, mas e o espaço, hein? Ah, eu vou, vou dar um jeitinho aqui, vou, vou pegar uns móveis assim. E aí eu, eu vejo que o empreendedor ele começa a ficar perdido porque ele sabe o que ele quer. Se ele está montando um negócio, ele sabe o que ele quer, mas muitas vezes ele não consegue traduzir isso imageticamente. É claro que tem alguns que conseguem demais, que fazem trabalhos incríveis, mas quem está nesse momento que não consegue visualizar, eu acho fundamental ter esse trabalho junto com o um designer, junto com um arquiteto, para ele conseguir traduzir todas essas expectativas para esse ambiente. E esse gap que acontece, até se consolidar, até conseguir fidelizar o cliente, o ambiente ele vai sendo um ponto de permanência. Eu vou porque lá eu me sinto bem. Eu vou porque lá, de alguma forma, eu não consigo explicar. É, é, isso é uma, um ponto muito interessante que eu tenho essa percepção com o público, que eu atuo nas duas frentes, que o público, às vezes, ele não sabe traduzir em palavras certeiras porque ele gosta do ambiente, mas ele sabe que ele gosta, porque ali ele se identifica. E eu vejo que quando a gente cria um projeto, a gente está endereçando ele para alguém sempre. Tanto que no briefing a gente tem essas perguntas que são fundamentais, que é quem é seu público-alvo? Qual a faixa etária dele? O que ele consome? Quais são os hobbies? E dentro desse, desse desenho, a gente tem uma metodologia que a gente chama de persona, que a gente desenha um cliente ideal para esse empreendimento. E tendo endereçado para quem você está desenhando, você consegue já pensar com a cabeça dessa pessoa. E aí você já direciona mobiliário, estrutura, ambientação focada para esse usuário, porque... Um dos pontos fundamentais, assim o que faz o design solucionar problemas é porque ele tem foco no usuário. Ele pega essa pessoa e faz o estudo em torno dela, nos seus gostos, nas suas rotinas, nos seus desejos, medos, expectativas, às vezes de forma sutil e às vezes de forma concreta. Então, quando a gente tem esse estudo do usuário focado para o estabelecimento que já tem um tema, que já tem um conceito bem definido, o projeto é como se casasse esses dois universos e entregasse para o cliente a melhor experiência possível dentro desse estabelecimento. É como se o projeto de design ele conseguisse traduzir para o empreendedor em, no espaço físico a intenção dele com o estabelecimento. Então, como você disse quem é o público-alvo né? como essas pessoas provavelmente vão se comportar dentro do estabelecimento né? então o projeto de design ele se torna cada vez mais fundamental nesse processo de estabelecimento, né? Sim, com certeza. E eu vejo que com o projeto, você antecipa muitas questões que um empreendedor que não tem usado desse suporte, ele vai enfrentar lá na frente, que é, por exemplo, qual vai ser a capacidade público que eu consigo atender dentro do meu espaço? O que eu tô buscando em relação ao atendimento. Será que eu consigo colocar um auto-atendimento no meu estabelecimento? Que isso é uma tendência que está aumentando cada vez mais e é super interessante para o cliente também. Além desses mecanismos que o designer pode apresentar para poder solucionar questões futuras, o ajuste é uma coisa que ele fica muito minimizado quando você tem um projeto. Quando você não tem, você vai caminhando e a gente costuma dizer que troca o pneu com o carro em movimento, né? Então, eu vejo que quem vai sozinho, na sua experiência pessoal e também nos seus estudos, para fazer a ambientação sem o auxílio de um profissional, ele bate muito a cabeça. Até acertar um, e conseguir deixar redondo essas questões de fluxo, às vezes a própria ambientação, e aos poucos ele vai se aprimorando e, e quem tem esse feeling, quem está realmente apaixonado e dedicado no negócio, consegue chegar num resultado incrível. Eu conheço vários bares, inclusive, que não tiveram esse trabalho, que tem essa capacidade, só que quando a gente consegue encurtar um caminho e já chegar numa solução que vai apresentar tudo aquilo que tem de expectativa e também trazer um diferencial para atrair esse cliente, por que não? Claro, claro. E ainda falando dessa questão de investimento e de empreendedores que optam realmente por caminhar ao lado de um designer pensando no seu estabelecimento, eu queria entender se essa atenção, ela também é acessível, Yumi, porque nós falamos aqui também para donos de botecos, né? então não é só para aquele, como você bem disse, restaurantes classudos, enfim, esse termo ele é bem específico, mas ele funciona aqui nesse sentido, uhum. porque nós queríamos entender também se é possível que pequenos empreendedores, que é um grande foco também da Abrazel, é possível que eles tenham esses ambientes planejados. Sim, com certeza. Eu vejo que existe uma, um inconsciente coletivo de que projeto é um, necessariamente vai ser um investimento muito alto. Não é para mim. Existe esse pensamento coletivo. Porém... O que eu peço, né, quando me apresentam esse tipo de pensamento, eu já falo com a pessoa, mas você consegue ver que não necessariamente o valor do projeto, ele, vai ser, ele consegue ser diluído com o passar do tempo nessa resolução de problemas? Eu vou levantar alguns pontos para ser entendido. É claro que existem profissionais e profissionais. Nós temos valores de projetos muito variantes, então... Existem profissionais que vão cobrar um alto valor, um, principalmente os mais especializados, e temos profissionais que vão cobrar um pouco menos. Então existe o orçamento para ser feito dentro disso, para deixar o empreendedor um pouco menos receoso. Se você não sabe o quanto custa, bora fazer um orçamento? Porque aí você já tem um primeiro passo. E aí, com relação ao projeto, eu vejo que muitos empreendedores pensam: "Ai, ah, mas além do projeto ainda vai vir um investimento de marcenaria". Tem que colocar pedreiro, em prática, né? Exato. Uhum. Vou ter que executar. Então ele ele pensa que o, o custo do designer, né, ele vai ser um não, vai ser um custo e não um investimento. Sim. Só que tendo o o investimento, ele além de encurtar esse tempo que a gente conversou entre destrinchar a ideia do que o, o empreendedor está, está querendo, está querendo aplicar e também na execução. Porque quando você já tem o um ambiente, você desenha o um ambiente e tem, e tem essa parte sutil da ambientação, de não só escolher revestimentos, porque qualquer um escolhe revestimentos, mas qual que é a sua intenção no ambiente? Quais sensações você quer passar no ambiente? Então, eu vejo que esse investimento, ele não é um investimento de uma tacada só. Você vai sentir ele por todo o tempo que esse bar for acontecendo. E, sendo um bom profissional, ele vai durar por muitos anos. E vai virar uma marca registrada. Olha, eu gosto daquele bar porque tem aquela cadeira que eu gosto, que ela é confortável, aquele quadro, aquele... Sim. enfim... Aquela escultura. Exatamente. Você cria relação com as pessoas, com o ambiente, porque é o, o contato direto físico, é pele a pele, você está no ambiente. Então, eu vejo que quando o empreendedor, mesmo sabendo que pode ser um, um investimento um pouco maior do que ele pensava, mas ele se planeja, e, e existem várias formas de você contratar esse designer, esse profissional. Ele pode te dar uma consultoria que tem um valor menor do que um projeto, mas que, mesmo com a consultoria, ele consegue te entregar um mapa para você seguir... Faz um direcionamento, Exato. né? Exato. Você, através dessa consultoria, você já consegue ter um layout, você já consegue pensar nesses fluxos, você já tem também um mood board, né? Pelo menos eu trabalho dessa forma na consultoria, que eu não entrego somente um direcionamento de, olha, você poderia fazer isso, isso e aquilo, uma coisa verbal. Não, as consultorias, né, pelo menos a minha, a gente entrega um estudo inicialmente desse público e depois desse, desse estudo nós apresentamos materiais, revestimentos que tenham a ver com o conceito pretendido, tem um estudo de layout, então existem outros não somente o projeto, mas também outras formas de você conseguir direcionar esse, essa ambientação para quem está começando também, para você não se sentir perdido. Como a gente disse, né? o design ele vai acabar funcionando como direcionamento para o futuro daquele estabelecimento. E agora, caminhando para essas dicas mais práticas, né, do que, que os empreendedores podem aplicar logo de cara assim, no seu estabelecimento, que funcionam também como soluções de problemas, o que, que você encontra aí com o maior desafio é, dentro do setor? se é questão de é, dificuldade de direcionar um atendimento de qualidade dentro do espaço, se é espaços não são tão confortáveis, enfim, o que, que os empreendedores vêm, talvez, ali cometendo um pequeno deslize quando a gente fala na garantia do consumo e do atendimento ao público. Entendi. Então, de, nesse caso, eu vejo que o principal gap que a gente tem da ambientação com bares e restaurantes, vou citar alguns pontos. Um deles, o ambiente não traduz o conceito do restaurante. Isso é, é nítido, não que seja um problema, mas essa desconexão muitas vezes causa afastamento, estranhamento, quando ele não é proposital. Então, o que mais, assim, no sentido... que o que, que você é mais demandada? Olha, eu preciso, eu preciso resolver esse problema do meu bar e restaurante. Eu vejo como um dos principais problemas... Na verdade, as principais demandas que os clientes trazem é... Como eu posso comportar mais pessoas, ter mais atendimento, sem perder o conforto? E isso eu vejo que é um problema em vários bares e restaurantes, das pessoas não conseguirem se movimentar, não terem conforto, ficarem procurando mesas e cadeiras para poder se acomodar, ou então bares que tem esse, esse momento de ficar em pé, né? que seja mais descontraído, de também não terem formas auxiliares de mobiliário para poder trazer esse conforto para o cliente. Esse acho que seria um dos maiores das maiores questões e demandas que chegam para mim. E eu vejo que uma das questões ambientais de projeto que os bares e restaurantes eles não têm muita atenção, que faz muita diferença, é com relação à iluminação. Iluminação, você chega num ambiente, ela iluminação é movimento, é vida, é tudo. Sim. Se você chega numa farmácia e ela tá escura, você vai achar estranho. Sim. Se você chega num ambiente que era para ser gostosinho e confortável. Otimista. Exatamente. Tá com a luz enorme. A luz branca da farmácia tá lá. Então eu vejo que não tem essa preocupação muitas vezes porque... Talvez por falta de conhecimento dessas sensações que, que a gente consegue traduzir. Então, esses pontos de atenção são muito legais de pensar na iluminação, de quais sensações você quer. É claro que também a gente não vai colocar uma luz intimista na cozinha. Sim. <risos> não faz sentido. Então, eu vejo que se você trazer esse pensamento do design de, um, primeiro, vamos focar no meu cliente, quem é esse meu cliente? O que ele busca? O que ele quer? Você já consegue responder várias questões com relação ao seu ambiente para ele. Qual idade que ele tem? A gente tem uma, uma diferença de mobiliário gritante quando você está conversando com um cliente que tem 60 anos e um cliente jovem de 18, 16, né? Sim. Então, esse foco no usuário é fundamental. E pensando na estrutura do, do ambiente que você escolheu, aluguei um estabelecimento ou eu, ou eu, eu sou proprietário de um estabelecimento e eu quero, quero construir aqui um bar, um restaurante, eu vejo que estudar mais de uma possibilidade é sempre fundamental. Porque... Eu vejo que o empreendedor, às vezes, ele tem uma ideia fixa de eu vou colocar o bar, o balcão, o atendimento aqui, eu quero mesas e cadeiras aqui. Só que nem sempre isso pode funcionar, as coisas podem ser mutáveis também, Com né? Com certeza. E então, pensando nisso, eu pediria para ter um pouco mais de flexibilidade e fazer testes. Testa-se dessa forma, vai funcionar melhor. Você consegue, fazendo essas pequenas alterações, o empreendedor que ele não tiver... Ainda essa possibilidade, ainda, hein, gente? Para poder fazer o um investimento de uma consultoria ou de um projeto, só dele focar no usuário e conseguir reproduzir esses testes, ele já consegue ter uma visão melhor de como ele entrega o próprio serviço, o cardápio, as bebidas. Ele consegue, na verdade, fazer uma entrega melhor para esse cliente, de forma geral, de tudo que ele tem para oferecer. Então, assim, para a gente caminhar para o encerramento também do nosso podcast, a sua dica principal é pensar sempre no público-alvo e, claro, que a questão do design de ambientes não seria necessariamente um gasto, mas sim um investimento a longo prazo, né? Com certeza. É um investimento, você vai sentindo ele ao longo do tempo, é aquele momento que você olha para possível, um possível problema que já está solucionado e pensa, nossa, que bom que eu investi que alívio, já, já não tenho mais essa preocupação. E além de, desse investimento, ele resolver problemas futuros e problemas pontuais, você cria uma atratividade para o seu público maravilhosa. Eu vejo isso principalmente nessas avaliações de sites como TripAdvisor, o próprio TikTok que tem muita avaliação. Quando a gente tem a questão imagética forte presente do ambiente, desse empreendedor, desse estabelecimento, isso já cria uma motivação enorme para o cliente visitar o seu espaço para conhecer, porque a curiosidade e o belo faz o cliente sair de casa para frequentar seu estabelecimento. Se ele é novo, então, é um motivo principal, olha, um espaço novo, ele é bonito. Nossa, é um espaço novo, ele é diferente, agradável, eu quero ir lá para conhecer. E o eu quero ir lá para conhecer, muitas vezes pode saber, são nesses três elementos. É pela comida, é pelo atendimento, é pelo ambiente. Então o ambiente ele está nesse carro-chefe e precisa ser olhado com mais apreço, assim, com mais carinho. Agradeço muito, a gente já encerra aqui a nossa conversa. Eu agradeço muito por você ter dedicado esse tempo para o Café e a Conta e principalmente para levar essa mensagem também para os empreendedores. Tenho certeza que pensar no ambiente agora é um ponto transformador na mente de quem está aí à frente de bares e restaurantes. me muito obrigada. Tem mais algum ponto que você queira considerar? Ah, eu queria agradecer demais, eu adorei essa conversa nossa e eu vejo que a gente pode desdobrar so sobre muitos temas dentro ainda sobre de vários restaurantes e o design, porque essas relações, elas são fundamentais para a criação dessa narrativa e eu estou muito feliz, muito obrigada. Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio do Café e a Conta, o podcast para quem quer mais produtividade no empreender principalmente em bares e restaurantes. Lembrando que esse podcast é patrocinado pela Ambev. O Café e a Conta é realizado pela revista Bares e Restaurantes, tem a produção de Flávia Madureira e edição e montagem de Lucas Macedo. Esse episódio foi apresentado por mim, Duda Gomes. Para saber mais como simplificar o um empreender e ter mais produtividade em seus negócios, acesse abrasel.com.br barra revista. Um abraço e até a próxima!